1: A captura de gamba nos Mares de Madeira não cativa o único armador com licença para a pesca que já devia ter começado em outubro passado. O Nacional sonha passar aos quartos de final da Taça de Portugal em futebol ao fim da tarde de fronta ao Santa Clara. O marítimo foi eliminado ao perder com a União de Leiria por 3-0. A peça de teatro Livrai nos da Guerra estreia esta noite no Teatro Baltasar Dias com uma mensagem que confronta a Segunda Guerra Mundial com a atual, entre a Rússia e a Ucrânia.
0: Diário Regional Nantino Madeira, assistência técnica de Miguel França. A edição é da Celina Faria.
1: Não há, por agora, interessados na captura da gamba na madeira. A pesca devia ter começado em outubro passado, mas o proprietário da única embarcação licenciada não considera a atividade atrativa. A Direção Regional do Mar tenta ainda cativar os armadores. Cláudia Ornelas. A Embarcação Baía de Câmara de Lobos é a única licenciada para a captura da gamba na região. É esta que cabe decidir se vai ou não avançar com a pesca do produto, como explica Nuno Gouveia, diretor regional das pescas.
2: Foi feita ainda a uma escala experimental, em parceria com os serviços de investigação do MOAR, que se deram as armadilhas para... Uh, se fazer a captura dessas, uh, uh, desse, desses exemplares da gama da madeira. Uh, neste momento, depende do operador, se vai para além da cedência das armadilhas que nós já, já nos disponibilizamos, se o armador terá a intenção ou não de adquirir uh, mais armadilhas, porque o PRI está neste momento aberto, portanto vai depender um bocadinho da, da vontade em utilizar esse, essa, essa faculdade. Adicional.
1: A Antenão Madeira, Jacinto Silva, proprietário da Baía de Câmara de Lobos, diz que esta embarcação não deverá avançar para a captura.
2: Já se faz aquela pesquisa há 20 anos para cá E o que se tem notado é que durante uma semana podemos apanhar, por exemplo, 100 quilos de canarã. O mesmo que seja a 40 euros, um preço muito bom. São 4 mil euros e, e para sustentar uma embarcação com 12 pessoas para os combustíveis e alimentação, os gastos que a embarcação tem cada dia de trabalho a malta acha que não compensa, não, não é muito rentável. Por mim, eu, eu ainda experimentava, aqueles são seis meses mas há falta de mão de obra e eu mais entendo que não tem pessoal para
1: eles. Assim sendo, Mafalda Freitas, diretora regional do Mar, procura sensibilizar os armadores para este tipo de pescaria.
2: Estamos abertos, é para ajudar os potenciais
0: interessados, divulgar os números e, e que venham experimentar para ver realmente se é viável uh, ou não. Isso é um bom negócio. Para nós, certamente,
2: os é interessante ter um produto, um marisco nosso, fresco, de alta qualidade disponível,
1: A gamba da Madeira tem um período de defeso entre 1 de abril e 30 de setembro de cada ano, durante o qual é interdita a captura da espécie. E é permitido um máximo de captura de 20 toneladas por ano. 200 pessoas já se inscreveram na formação do Sanas Madeira para tripulante salva-vidas, nadador Salvador de Sanas Júnior. O presidente da direção, Frederico Rezende, descreve os critérios de seleção.
2: É preciso ter
0: uh, a escolaridade mínima obrigatória, é preciso fazer a inscrição no Sanas através da secretaria ou de mail, através do nosso site e uh, tem que estar para o Senna Júnior, por exemplo, é uma, uma entrevista e um teste psicotécnico. Os nadadores salvadores são as provas que estão prescritas na legislação em vigor. E relativamente aos tripantes salva-vidas, quer o busca e salvamento, quer o de acompanhamento de, de vários eventos, são necessárias provas físicas, provas psicotécnicas e também uma entrevista.
1: A taxa de aprovação nos cursos do SANAS ronda os 10%. Atualmente, 60 pessoas trabalham diretamente com a associação, o um número que é considerado insuficiente. As inscrições para a nova formação terminam amanhã. A leitura do acordo no processo. O processo relacionado com a queda da árvore no monte está marcada para o próximo dia 21. Persistem dúvidas sobre as causas que levaram à queda do Carvalho, que causou a morte a 13 pessoas em agosto de 2017. Nas alegações finais do julgamento, a Procuradora do Ministério Público reconheceu divergências entre os peritos. São arguídos no processo ex-Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dalina Perestrelo, e um então responsável pelos Jardins Francisco Andrade. A defesa afirma que os arguídos não tinham como prever o que aconteceu. Já o representante das vítimas entende que foi demonstrada falta de cuidado com a árvore que caiu em agosto de 2017. No Parlamento, noutra sessão plenária, já se ouviram críticas do grupo parlamentar do JPP à implementação da taxa turística. Elvio Souza, o líder parlamentar, contestou a maioria por inicialmente ter contestado a taxa turística que já é aplicada no Conselho de Santa Cruz, argumentos ouvidos em dire... em pelo jornalista Marco António Souza, que se junta agora em direto a esta edição.
0: O início de trabalhos desta, desta sessão plenária de quinta-feira, que foi então marcada por várias trocas de acusações entre Elvis Souza, do JPP, e Brício Araújo, do PSD. O deputado do JPP, na sua intervenção inicial, aproveitou então para deixar vários reparos a esta nova taxa turística que agora o Governo pretende permitir, pretende introduzir. Melhor, Elvis Souza lembra que o Presidente do Governo nesta Assembleia já disse que essa taxa era.
2: Fiscal. Passados dois anos, o PSD vai adotar uma vergonha, vai adotar uma coisa, uma taxa que foi considerada ilegal pelo Presidente do Governo nesta casa. E pôs passar uma rasteira ao PAN, que o PAN já aconselhei para abrir os olhos, senão vai-lhe ser levado para o fundo da sepultura, tal como o CDS já foi levado, passou uma rasteira ao PAN, querem que querem fazer da parte da Amoram e dos municípios escravos do governo regional, querem que os municípios prescindam da sua taxa para fazer o favor ao PAN, mas enganaram-se por...
0: Na resposta, o deputado Brício Araújo, do PSD, disse que a taxa foi de facto ilegal porque foi publicada a 31 de dezembro e implementada a 1 de janeiro. Foram então algumas das declarações, sobretudo trocas de acusações entre JPP e PSD relativas a várias medidas implementadas também no Conselho de Santa Cruz que marcaram este início de trabalhos desta sessão plenária.
1: O início dos trabalhos parlamentares testemunhado pelo repórter Marco António Sousa O Marítimo foi eliminado Da Taça de Portugal em futebol Perdeu nos barreiros com a União de Leiria por 3-0 O treinador adjunto do Marítimo, Hélder Sousa Assume que houve falhas no campo
0: Entramos muito mal no jogo, entramos logo a perder Só por aí a entrada é logo negativa E depois, até aos 45 minutos da segunda parte Pouco existimos no jogo. A segunda parte, tentamos reagir de uma forma com alguma qualidade, mas com dificuldades em criar oportunidades flagrantes de golo. Mas tentamos, tentamos pelos corredores, sempre aqui ou ali com, uma, com alguma frição na, na área, mas fomos ineficazes nos nossos processos essa aqui é a realidade. Somos seres, seres humanos que também falhamos, e isso aconteceu, falhamos, temos que assumir essa responsabilidade e nós como equipa técnica ainda mais...
1: Do lado da União de Leiria, o técnico Vasco Costa afirma que os jogadores fizeram história pela forma como estiveram na competição.
0: Fomos muito competentes logo na, na bola de saída. Na primeira jogada foi uma jogada de grande qualidade. A vitória inteira muito justa. Estes atletas merecem a forma como têm trabalhado incansavelmente e como por vezes... O facto dos resultados não, não, não estarem a aparecer de acordo com aquilo que nós sentimos que fazemos, porque nós sentimos que temos sido muito mais competentes do que aquilo que os pontos traduzem, eles merecem inteiramente esta passagem aos quartos de final porque fizeram, fizeram história.
1: A União de Leiria passou aos quartos de final da Taça de Portugal em futebol. O Marítimo foi eliminado e o Nacional vai tentar passar à fase seguinte da competição. Esta tarde joga nos Açores com o Santa Clara. O treinador da equipa madeirense, Tiago Margarido, espera um adversário difícil, mas está muito confiante.
0: É uma equipa que que já todos sabemos que, que aposta claramente para subir divisão, inclusive agora no mercado de inverno já, já apresentou quatro reforços, se não me engano. Portanto, isso diz prova de, do poder que o adversário tem e das dificuldades que vamos ter. Portanto, será, será um jogo muito, muito difícil para nós, mas logicamente que encararemos para, para ganhar, como todos.
1: O encontro no estádio de São Miguel está marcado para as 6 da tarde e pode ser acompanhado na tarde desportiva que vai ser transmitida em simultâneo pela Antena o Madeira e pela Antena 1 Açores a partir das 10 para as 6 da tarde hora da Madeira. O jogo tem relato de Carlos Rodrigues e comentários de Luís Silva. No ano passado quase uma quarta parte dos carros vendidos na região foram elétricos. É um face ao ano anterior, houve um apoio à aquisição de 391 viaturas através do Programa do Governo Regional de Incentivos. É um apoio que vai passar a ter novas regras. Vitor Ascensão Silva.
2: Em 2023 foram vendidos quase 4 mil veículos, dos quais mais de 800 foram elétricos. As contas são feitas por Duarte Carvalho, o presidente da mesa da secção dos concessionários automóveis da ACIF. O foi cerca de 20 a 25% do mercado. O mercado com cerca de 4 mil automóveis, portanto devia ter sido a volta entre 800 carros e 1 mil carros. E esse é um número superior a 2022? Jogo sim são em 2022, talvez em 20%. Vários destes automóveis foram apoiados pelo Programa de Incentivos à Mobilidade Elétrica do Governo Regional, que em 2023 contribuiu para a aquisição de 391 novos automóveis, um número que agrada à nova Diretora Regional de Economia e Transportes Terrestres, Cristina Loreto. O público está a ficar mais sensibilizado para a questão ambiental, também é uma questão de poupança energética e energia que é isso reflete no orçamento das famílias e, portanto, isso também acaba por ser uma, uma parte importante, sendo que nós temos consciência que no país, portanto, está a ser pensado uma redução do incentivo, mas a região para o futuro e no âmbito do Repower, prevê continuar a apoiar a mobilidade elétrica. Este programa existe desde 2019 e o Governo Regional já aplicou mais de 5 milhões de euros no apoio à aquisição de novas viaturas elétricas. Os incentivos vão continuar em 2024, mas com novos contornos. É no âmbito do Ripower, portanto, no âmbito do PRR e, portanto, há de ter aqui uma configuração que tem que ser ajustada aos requisitos da Comissão Europeia e só poderá ser mesmo para veículos elétricos. Cristina Loreto espera que os avisos dos incentivos à mobilidade elétrica de 2024 sejam lançados até o final de março.
1: No ano passado houve uma grande procura pela compra dos carros elétricos na Madeira. Estreia esta noite no Teatro Municipal Altasar Dias o espetáculo Livrai-nos da Guerra que confronta a Segunda Guerra Mundial com a atual entre a Rússia e a Ucrânia. Nos dois conflitos o Fonchal foi um porto de abrigo para os refugiados. Do elenco fazem parte vários os ucranianos. A peça tem uma mensagem de paz. Marco António Souza.
0: São 75 minutos de regresso ao passado, espelhado no presente. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Funchal serviu de porto de abrigo para milhares de refugiados história que se repete com o atual conflito Rússia-Ucrânia. Filipe Covóia, diretor artístico, explica a principal mensagem do espetáculo. Vamos, por favor, fazer alguma coisa para evitar que isto volte a acontecer. Porque, tal como o anterior, nós mostramos os paralelismos, apesar de ser separado por muitos anos de história, estamos sempre a repetir os mesmos e sempre a chegar aos mesmos pontos, a fazer as mesmas coisas. E, é, e até um pouco o objetivo da trilogia também é um pouco esse acordar e despertar de estamos sempre a fazer as mesmas coisas, a cometer os mesmos erros a entrar num loop o espetáculo visual é complementado pelo sonoro. O objetivo passa por despertar sensações, revela Paulo Pires, o compositor da banda sonora. Temos uma parte histórica e vamos nos inspirar nos sons que se ouviam naquela altura, nos anos 40 e trazer um bocadinho dessa sonoridade adaptada claro, aos instrumentos e à, e à história que contamos hoje em dia e trazer essa, essa lembrança e essa memória do passado que nós não vivemos, claro, mas faz parte do imaginário coletivo. E por outro lado se calhar até mais importante é, é conseguir transmitir as sensações, as emoções que não conseguimos dizer através de palavras, que as palavras não chegam para contar esta história que é sensível e próxima de muitos que estão aqui em palco, e conseguir transmitir essas mesmas sensações para um público que nos está a ver. A peça de teatro tem um elenco composto por vários ucranianos, todos unidos por uma causa, como conta o violinista Denis Setseko. É importante.
2: Participar e voltar a chamar a atenção às pessoas que, que o assunto continua em alta ainda, infelizmente, e que o, que o meu povo está a ser uh, uh, morto neste momento. E é importante lembrar de todas as maneiras possíveis que há que fazer frente um ingressor a um país terrorista.
1: A peça estreia hoje às 8 da noite no Teatro Baltazar Dias. O bilhete para o público em geral custa 7 euros e 3 para os estudantes. A partir de amanhã, a chuva vai ser persistente na Costa Sul e nas zonas montanhosas da Madeira, pelo que entra em vigor às 3 da manhã próxima um aviso amarelo do IPMA. A agitação marítima é já forte. A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso com com as habituais recomendações aos proprietários de embarcações.